0: 各位好，很久不见，我在北京向你问好。首先告诉你一个非常悲伤的故事。呃、嗯，我刚才录了整整接近二十分钟的节目，然后保存了之后想先听一下，最后发现，嗯，只有音乐没有声音，呃、嗯，忘了开话筒，所以白录了那么长的时间。所以现在我们重新来过，重新再录一次。所谓，只不过是从头再来。啊，今天想跟你分享的是一篇长文，呃，它的作者是素有文字鬼才之称的马伯庸，啊，这篇文章有嗯有一些年头了是2010年的时候写的文章，原载于2010年9月的《人民文学》，并且在当年获得了《人民文学》奖的散文奖。这篇文章的题目叫做《风雨洛神赋》。啊！人民文学奖散文奖的颁奖词是怎么说的？说马伯庸是不以文字为营生的书写者，在他的眼中，历史并非是给定的叙述，而是遍布悬疑，有待于追问和阐释。他要的不是回答，而是回声。他的《风雨落神赋》等散文，抽丝剥茧，咄咄逼人，对历史可能性的探究，具有一种。童言无忌的机敏和快乐，好、啊，呃，马伯庸的《风雨洛神赋》和他的许多同类型的散文也好、小说也好是一样的，通过抽丝剥茧、层层推理的一种考据来揭秘、揭示一些呃不为人知的历史的真相。当然了，如果你用一种考据学的或者历史学的眼光来看的话，那你就输了。嗯，我们可以把它当做是一种<咳>文学上的、艺术上的享受，一种精神上的消遣。好，我们现在就来看到这一篇《风雨洛神赋》。公元二百二十二年，魏皇初三年。曹植从邺城返回封地甄城的途中，写下了一篇文章。在这篇文章里，曹植说自己在途经洛水时，邂逅了传说中的伏羲之女洛神，极尽描摹这位佳人的风采身姿，字里行间充斥着强烈的倾慕之情。他就像是一位陷入疯狂热恋的年轻诗人，把所有想象到的最美好的词汇，都毫不吝惜地加在这位女子身上。这就是中国文学史上赫赫有名的《洛神赋》，其中诸如“翩若惊鸿，宛若游龙；凌波微步，罗袜生尘”之类的描绘，已成为千古名句。事实上，在《洛神赋》的背后，还隐藏着一段曹魏宫闱秘案。据说，曹植对曹丕的妻子珍妃怀有仰慕之情，《洛神赋》里的洛神其实就是暗指珍妃。曹植借着对洛神的描写，来释放自己内心深处最为炙热却被压抑已久的情感。唐代李善在《昭明文选》后的注解讲了这么一个故事：最初想娶甄妃的是曹植，结果被曹丕抢了先。曹植一直念念不忘。在甄妃死后，曹植入朝去觐见曹丕，曹丕拿出甄妃曾用过的金缕玉带枕给他看，曹植睹物思人，大哭一场。到了晚上，真后之子曹睿摆宴请自己叔叔，干脆把这个枕头送给了他。曹植揣着枕头返回封地，途经洛水时，梦见甄妃前来与之幽会，有感而发，写成此篇。从文学角度，这是一个感人的故事。可惜的是，他终究无法取代。历史的真实。历史上的曹丕是个出了名的小心眼对自己的弟弟从来欲除之而后快。七步成诗的故事人人皆知，曹植被他死死囚禁在封地大半辈子，最后郁郁而亡。其他兄弟如曹彰、曹衍、曹彪等人。处境也是一样凄惨。曹丕这种防兄弟如防贼的态度，就连陈寿注史时都有点看不下去，评论说：“待藩国祭自军破，辽蜀皆古树下材，兵人给其残老，大数不过二百人，又只以前过，世事复减半。”十一年中而三喜都唱寂寂无欢，碎发即轰。这样一个男人，如果知道弟弟觊觎自己老婆，不怒而杀之已属难得，怎么可能还会把老婆遗物拿出来送人呢？何况送的还不是寻常之物，而是暧昧至极的枕头。后世，李商隐揶揄这段典故，写了一句诗：“密废刘枕未亡才。”可见枕头这东西是很容易让人产生不良联想的。曹丕再缺心眼也不会这么主动把一顶绿帽子戴在自己头上。由此可见，李善变得着实离谱，不值一信。所谓曹植与甄费如何如何，不过是文人的美好想象吧。我一直坚信，这是历史的真相。可当我再一次读完《洛神赋》的时候，对这个观点，却忽然有些犹豫了。赋中那种情真意切的心绪。那种澎湃浩荡的感情，一千年之后，仍旧让人感觉到无比震撼。实在无法想象，曹植歌颂的会是一位虚无缥缈的仙子，在现实里没有任何激情。于是我重新开始寻找关于洛神赋的一切，不带任何偏见的去审视那段历史。越是寻找，我就越是惊讶，因为这一篇赋背后隐藏的东西，似乎远远超乎想象。挖掘真相是一项庞大复杂的工程，如果没有一个正确的切入点，就很可能会迷失在史料的迷宫里。幸运的是，我找到了这把钥匙，得以开启了通往那个时代的大门。这把钥匙，就是《洛神赋》的原。《洛神赋》本来不是叫做《洛神赋》，而是《感真赋》。历代许多研究者认为，曹植在黄初二年被封真成侯，次年升为真成王，因此赋成此篇以资纪念。这看起来言之成理，可惜却不正确。汉赋之中，以地名为篇名的并不少见，比如《二京赋》《两都赋》《上林赋》等等，却从来没有任何一篇是以“感”加地名加“赋”的格式命名的。更深一步分析，真诚在今山东西南，曹魏时属兖州济阴郡，而洛水则是洛阳附近，两处相隔十分遥远。曹植在一篇名字叫《感真赋》的文章里，却只字不提真诚，反而大谈特谈度过落水时的经历，这就好像在《北京游记》里只谈黄浦江一样荒谬。除非《感真赋》“醉翁之意不在酒，别有所感”，也就是说，这个“真”字另有含义。曹植既然“志”不在“真诚”，“真”耳朵旁的“真”又和“真妃”的“真”通用，那么“敢真父”其实就可以等同为“真妃”的“真敢真父”。所以，这个“真”字究竟指的是什么？指的是谁？不言而喻。黄初元年，真妃触怒曹丕，因此失宠。就在同一年。曹植莫名其妙的写了一篇《出赋赋》，中有“痛一旦而见气，心切切以悲惊；恨无痕而欠气，道君师之不忠”之句，句句暗扣，似乎已有所指。其实曹植本人没有遭遇什么变故，突然发此感慨，究竟为何？不言。黄初二年，甄妃在凄惨中去世。就在同一年，曹植的建国业者冠军给曹植上了一份奏折，密告植醉酒被慢，结邪使者。于是曹植被贬为安乡侯，次年又被远远的撵到了真成。到底是什么事情？能让曹植心神大乱，以至于醉酒闹事到劫胁使者这么失态，同样不言而喻。如果这些证据都还是捕风捉影的话，那么接下来的事实却是明确无疑：曹丕与珍妃的儿子曹睿即位之后，下诏改《感甄赋》为《洛神赋》。若不是怕有瓜田李下之机，对自己母亲名节有损，我想曹睿也不会特意去关注一篇文章的题目。可见，曹植写赋借洛神之名缅怀甄妃一事，基本可以定案。李善之说有本可据。只不过他加了太多的虚构细节渲染，反而削弱了这个说法的可信程度。也许这时候会有人要问：你绕了一大圈除了论证出曹植确实对甄妃怀有感情之外，岂不是一无所得吗？并不是这样，这只是一个开始。现在我们清楚了。《洛神赋》中的洛神就是甄妃的投影，曹植在赋中表达的是对甄妃的深切眷恋之情。那么，接下来，一个巨大的矛盾便缓缓浮出水面。曹丕是识字的，文章写得极好，与曹操、曹植在文学史上并称“三曹”。曹植在“真真”二字上玩的这么一个浅显的文字游戏，根本瞒不过曹丕的眼睛。前面说了，曹魏对藩王的限制是极其严苛的，稍有举动就会被无情打击。面对这么一个小心眼的哥哥，曹植还敢写这种调戏嫂子的东西，莫非他不要脑袋了吗？事实比猜测更为离奇。赶真父面世之后，史书上没有记载曹丕对此有任何反应，也没对曹植采取任何措施。要知道。在前一年，明明曹植喝醉酒了，建国业者都要打小报告给曹丕。曹植这次公然调戏到自己媳妇儿头上，曹丕居然无动于衷，实在太不符合逻辑。当两段史料产生矛盾时，要么是其中一段史料是错误的，要么。是两者之间缺乏一个合理的解释，《三国志》的记载是可信的，而《感真赋》也是真实的。既然两者都没问题，那么只能是解释方法的错误。也就是说，围绕着《感真赋》，真妃和曹丕、曹植之间的关系。并不是夫妻二人加一个精神第三者这么简单。好，今天我们的节目就到这里。呃，节目不可以做时间太长，因为我想你一定没有耐心去再听太长的内容。我们这个时代是一个缺乏耐心的时代，我们愿意看的是充满着视觉冲击力的。图像，我们愿意听的、愿意了解的是短平快的东西，是短小的东西，缺乏我们真正的缺乏一种耐心，缺乏一种对经典的、对长篇的一种敬畏之心。啊，我又开始吐槽了，又开始不停的说一些没用的东东西哈、啊。那好的，我们今天就到这里。呃，至于马伯庸在这一篇《风雨洛神赋》之中。会怎样运用他抽丝剥茧的层层推理的能力？揭示一个怎样的神奇的惊天的秘密呢？会告诉我们一个怎样的颠覆我们历史观的一个故事呢？咱们下回再说。